les doy la bienvenida. Espero que con este mensaje pueda alcanzar la necesidad existente en ti hoy. Recuerda, el mensaje alentador de la cruz es que Dios nos ama. Bienvenidos. Para conocer verdaderamente a Dios, necesitamos su intervención. Bienvenidos al Ministerio Doctor Paz, el cual trae un mensaje alentador y donde el Dr. Luis Paz abre su corazón y presenta cómo Dios nos ha perdonado y redimido. Yo creo que para más de una persona el 2020 es un año para echarlo hacia el olvido. Eh, en Puerto Rico comenzamos el 2020 eh, sufriendo de una temporada de diferentes terremotos, los cuales afectaron nuestra área sur de la isla. Luego de los terremotos tratamos ya de comenzar a levantarnos y volver a una normalidad y ya para marzo 16 comenzamos una cuarentena por causa del COVID-19. Eh, si eso fuera poco, ya estamos tratando de salir de nuestra cuarentena y de momento comenzamos a, a experimentar los embates de una crisis social en los Estados Unidos por causa de eh, un movimiento antirracista el cual eh, ha agobiado también a nuestro país. Así que tenemos una crisis dentro de lo que es el, los movimientos telúricos, tenemos una crisis económica poderosa por causa del COVID-19, una crisis de salud por causa del COVID-19, una crisis moral de valores eh, por causa de, de una realidad que existe sobre el racismo y la dignidad que tiene el hombre, no por su color, no por su género, sino porque somos hijos de Dios. Y, y, y todo eso ha explotado de momento en este 2020 y apenas estamos a mitad de año. Y la pregunta que nos hacemos es, nosotros como iglesia, ¿qué debemos de hablar? ¿Qué debemos decir? ¿Qué, debemos de, qué, qué palabra yo puedo dar que pueda servir de fortaleza a un mundo que se encuentra en este caos? Bueno, lo primero que yo quiero decirte, querido hermano, es que Dios tiene el control. Hay una realidad en la cual estamos viviendo, hay una situación en la que estamos viviendo y necesitamos sumergirnos en medio de esa situación para poder ver a Dios actuando en medio de ella y poder tener sosiego. Querido hermano, si te has sentido de esa manera en estos días... Eh, yo también me he sentido así. Ver las noticias hace que el corazón se le quiera salir a uno del pecho y, 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 el, y el dolor a, 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 al ver la criminalidad, la, las marchas, la, las muertes innecesarias, hace que uno se sienta en grande angustia. Pero tenemos un aliciente. La palabra de Dios siempre está ahí para nosotros. Y en esta sección hoy yo quiero poder hablar esa palabra que fortalece y que nos da vida y que podemos sentir que Dios está con nosotros cuando la leemos y saber que no estamos perdidos. Queridos hermanos, el 2020 no se le salió de las manos a Dios, sino de que Dios hoy puede darnos una nueva visión para poder continuar en un 2020 que sea lleno de de su gloria en nuestras vidas. Ve conmigo al libro de Éxodo capítulo 12 y vamos a leer el versículo 30 en adelante. Hemos estado trabajando estos versículos anteriormente. Éxodo capítulo 12, versículo 30. Y vamos a, a situarnos en el momento en el que el pueblo de Israel va a salir del pueblo de de Egipto, están a punto de comenzar su marcha para salir del pueblo de Egipto y Dios está eh, mostrándonos algo que debemos de aprender. 
en esta noche. Éxodo capítulo 12, versículo 30, dice así la palabra del Señor. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y subraye bien eso, no había una casa, o sea, todas las casas de Egipto estaban en una crisis. Todas las casas de Egipto se encontraban en crisis. Fueran buenos, fueran malos, eh, dieran las cosas que tenían que hacer, hicieran sus asignaciones, fueran gente, gente de moral, fuera gente amoral, fuera gente inmoral. Eh, eran, eran todo, cada uno de ellos se encontraba en un llanto horrible porque una plaga de mortandad había tocado sus viviendas. La pregunta que yo le hago hoy al pueblo de Dios, no usted, parece que de esa misma manera estamos viviendo hoy día. No hay una casa en el mundo entero que no haya sido afectada de alguna manera por las crisis que estamos hablando. Cuando nos despertamos en Puerto Rico en, el, en enero del 2020, todos fuimos afectados de alguna manera por un terremoto. Cuando pasamos la crisis del huracán hace dos años, del huracán María, todos de alguna manera en Puerto Rico fuimos afectados y, y, y por el embate de un huracán categoría 5. Ahora la humanidad entera de alguna manera está siendo afectada por causa de esta pandemia. Ahora la humanidad entera de alguna manera está siendo afectada por causa de la crisis económica mundial y la recesión en la cual estamos viviendo como sociedad. Pero mayor aún, querido hermano, querida hermana, todos somos afectados por causa de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Y yo quiero detenerme en ese versículo porque necesitamos tener en contexto lo que estamos viviendo. Ninguno de nosotros está exento de la paga del pecado, de la paga de la realidad de un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Voy a comenzar esta sección haciendo un análisis de lo que yo acabo de decir. Estamos seguros que podemos pararnos delante de un Dios santo para poderle decir, ¿sabes qué Dios? Tú tienes que actuar en nosotros porque, porque nosotros somos gente buena. Si cada uno de nosotros tiene una honestidad con la cual poder hablar y podemos pararnos frente a un espejo, cada uno de nosotros tendrá que decir que hemos pecado delante de la presencia de Dios. La santidad de Dios ha sido manchada año tras año, tras año, tras año y todos hemos sido afectados por causa de un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. ¿Usted quiere ejemplos para que lo podamos hablar? Bueno, número uno, hemos dicho que lo malo es bueno y lo bueno es malo. A personas que eh, deciden hoy sentirse que son hombres cuando son mujeres, ahora le decimos que eso es una identidad de género. Bueno, hermano, déjeme decirle algo. Yo soy científico, yo soy médico, y la realidad es que cuando usted nace, usted tiene unos cromosomas, los cuales vinieron desde el cielo y fueron puestos ahí entre papá y mamá, y usted es, o tiene cromosomas XX o tiene cromosomas XY. 
No hay una sola evidencia científica que haya dentro de nuestro código genético el que una persona pueda nacer con un género distinto al que su cuerpo le ha puesto por causa de su cromosoma. Pero sin embargo hemos decidido nosotros el reinventar la rueda. Y ahora nosotros comenzamos a decir hay diferentes géneros. Cuando la Biblia dice que en el principio Dios los creó hombre y los creó mujer. Y tanto es así que las leyes de la tierra, las leyes de los hombres y de las diferentes naciones que hoy están siendo afectadas han decidido vamos a permitir que un hombre se pueda casar con un hombre y una mujer se pueda casar con una mujer. Voy a cerrar ese tema y voy a seguir hablando un poco sobre las crisis en las que estamos viviendo. Tenemos crisis económica y la crisis económica no viene solamente porque el COVID-19 haya nacido, haya salido. Tenemos constantemente políticos, economistas, gente que han ocupado puestos públicos, los cuales hemos visto constantemente salir en la prensa por actos de corrupción. No solamente en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, la corrupción es es campante y nos preguntamos dónde está la moral de un pueblo que es dirigido por gente que busca su propio bienestar antes del bienestar del pueblo. Cuando los pueblos de la tierra prometen servir al pueblo y servirle con honestidad y lo hacen delante de la presencia de Dios y después no le cumplen, podemos pararnos y decir ¿Estamos sirviendo correctamente al pueblo? Yo no estoy diciendo que todos los políticos hagan las cosas mal. Estoy diciendo que cuando hay constantemente una crisis gubernamental, esto no es el problema solamente de aquellos que ocupan el puesto en esta hora, sino de constantes departamentos y políticos que han ido, han salido y ya no están en el poder, que no han hecho las cosas correctas y hoy nuestros pueblos están pagando las consecuencias de una crisis la cual no comenzó con el COVID-19. Vamos a seguir mirando un poco más, un poco más. Estamos hablando sobre nuestros hijos y hablamos sobre una crisis de educación y hablamos sobre una crisis de valores. La pregunta que yo me hago es, ¿Qué pasó con el seno de la familia en la cual los niños eran criados a los pies de papá y a los pies de mamá? ¿Qué pasó cuando eh, había que disciplinar a nuestros hijos? Bueno, pues antes yo recuerdo que, que cuando yo hacía algo mal, había una varita que, que todos salíamos corriendo porque abuela la sacaba. Y, 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 y esa varita era poderosa porque cuando daba la varita en, el, en la pierna de Luis, ah, inmediatamente parecíamos que estábamos totalmente derechos y, y había respeto, y había respeto por, lo, por los ancianos, y había respeto por, por la gente mayor, y había respeto por los padres. Bueno, decidimos cambiar eso. 
Y comenzamos a adaptar eh, mentalidades psicológicas donde los niños no se les podía tocar con la mano, donde los niños no se les podía imponer nada, donde había que preguntarle a un niño lo que quería hacer. Yo no estoy hablando de maltratar a un niño, pero la Biblia a mí me dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina con vara. Y yo soy testigo de haber tenido un papá, haber tenido una mamá que supieron disciplinarme en el momento dado, que supieron disciplinarme cuando yo no tenía que hablar y me ponía a hablar. ¿Alguien entiende lo que yo estoy hablando? Estamos hablando de valores, de la crianza de los hijos, que la hemos cambiado por una psicología que dice que el niño hay que dejarlo hacer lo que ellos quieren para que pueda convertirse en un adulto. ¿Y sabe lo que se ha convertido? En una poca vergüenza en muchas veces. Perdóneme que hoy estoy un poquito acelerado. Y es que necesitamos comprender que el lugar donde hemos llegado nos ha tocado a todos tener que vivirlos. Estamos viviendo una sociedad que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero esto no comenzó ayer. Esto no comenzó con el COVID-19. Esto comenzó con un pueblo que poco a poco fue dándole la espalda a los valores del reino de los cielos y permitió que nuevos valores fueran establecidos sobre esta tierra. Yo quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 1, si el señor director me puede ayudar con esto, por favor. Éxodo capítulo 1, búscamelo por favor. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Que necesito que podamos entender lo que estoy hablando. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Y dice así la palabra. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Versículo 8. Mire lo que ocurre. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. José, Dios lo utiliza para levantar al pueblo de Egipto. El pueblo de Egipto sufre una crisis económica horrible. Una crisis de escasez. ¿A quién Dios usa? Al hombre escogido por él. Dios trae a José en medio de una esclavitud, lo trae a Egipto y salva al pueblo de Egipto. Faraón coloca a José en un sitio de preeminencia, segundo después de Faraón. José trae a su familia y la trae a Egipto. Puede ver cómo la familia crece, pero con el tiempo, dice la Biblia, Vino un faraón que no se acordaba de José, no se acordaba de lo que había hecho José. ¿Y qué fue lo que aconteció? Que ese faraón comienza a perseguir, a oprimir al pueblo de Dios en medio de Egipto. Voy a poder contextualizarlo. Esto yo lo he dicho en otras ocasiones, pero necesitamos poder comprenderlo. Nuestras naciones fueron levantadas por el poder de la palabra de Dios. 
con buenas personas que pudieran hacerlo con sus defectos, los valores de las naciones fueron establecidos por valores judeocristianos que fueron establecidos tanto en la nación americana como en Latinoamérica y asimismo en Puerto Rico. Los valores establecidos de crianza eran los valores de la palabra de Dios. Los valores por los cuales se hizo la constitución de los Estados Unidos de Norteamérica estaban fundamentados en la palabra de Dios. Los valores por los cuales se establecieron las colonias de los Estados Unidos fueron establecidos por la palabra de Dios. Los valores por los cuales se estableció la crianza de Puerto Rico fueron establecidos por la palabra de Dios. La educación de nuestra isla, lo que hoy día se conoce como la Universidad de Puerto Rico, la UPR de Puerto Rico, fue establecida por misioneros que comenzaron a enseñar a nuestros muchachos a poder leer, a poder escribir, a poder prepararse y a poder educarlos y poner un diploma en sus manos para que pudieran ser hombres de bien. Y yo me pregunto, ¿En qué momento se nos olvidó que es la palabra de Dios la que levantó nuestro país? ¿En qué momento se nos olvidó que la fue la evangelización de una tierra, la evangelización del jíbaro puertorriqueño, la evangelización del hombre latinoamericano, la que levantó un pueblo, la que educó un pueblo y de momento se nos olvidó? porque ahora creemos más en la ciencia, porque ahora creemos más en la, en la psicología, porque ahora tenemos filosofía, porque ahora tenemos nuevos estilos de vida. Y hemos decidido dejar la palabra de Dios en un lugar donde ya no tiene preeminencia en mi vida, pero tengo la capacidad de mirar al cielo y decirle, Dios, tú tienes la culpa de lo que nos está pasando. Oh, queridos hermanos, esta palabra la necesitamos colocar muy profundo en nuestros corazones. Necesitamos comprender que hemos abandonado los principios de la palabra de Dios. Hemos colocado en nuestros principados, en nuestras potestades, un, un, un faraón que se ha olvidado de donde hemos vivido, de donde hemos visto, de donde nos hemos levantado. Pero tenemos la capacidad de poder acusar a Dios por los problemas en los que estamos viviendo. Dios no tiene la culpa. Dios sabe lo que estamos viviendo, pero Dios está buscando un pueblo que pueda levantarse. Dios está buscando un pueblo que pueda levantarse y pueda volver a los principios y los valores del reino de los cielos. Ve conmigo al versículo 31 porque apenas estoy empezando esta, esta reflexión de esta noche. Versículo 31, en medio de esa hecatombe que está viviendo el pueblo de Egipto, Mire lo que dice la palabra, el, el, el faraón que se ha olvidado, el faraón que se había olvidado de José, el faraón que se había olvidado de lo que Dios había hecho en su pueblo, ahora llama a Moisés y Aarón en la noche. Es ese mismo faraón, es esa misma institución, no sabemos si es la misma persona, pero es la misma institución. Recuerde algo, esto no tiene que ver con quién está en poder, tiene que ver con un transcurso de años en el cual se han perdido los valores del reino de los cielos. Yo no estoy acusando a republicanos o demócratas, yo no estoy hablando de populares o PNPs, yo no estoy hablando del partido político de tu país, yo estoy hablando de partidos y partidos y partidos y políticos y gente que ha ocupado lugares de preeminencia y se han olvidado de los valores en los cuales se levantó la nación. Y esos valores 
cuando los zapatitos aprietan y las medias dan calor, como dice mi pastor Mirraí, nos damos cuenta que necesitamos entonces llamar a alguien que pueda hablar a mi vida. Y en medio de todo lo que vivimos, me doy cuenta que la bolsa de valores se ha caído. Y me doy cuenta que no tengo una respuesta de Casablanca. Y me doy cuenta que no tengo una respuesta de la fortaleza. Y me doy cuenta que desde Capitolio tampoco tengo una respuesta. ¿Qué necesito hacer en ese momento? Faraón nos dice, necesitamos llamar a Moisés y Aarón. Aleluya necesitamos volver a llamar a Moisés y Aarón porque esta gente lleva tiempo hablándonos lo que teníamos que hacer y no le habíamos hecho caso usted no me cree, lea, lea, lea conmigo ese versículo dice, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel y id a servir a Jehová como me lo acaban de decir, eso es lo que dice ahí vayan y sirvan a Jehová como me lo están diciendo, no, no, ponlo, ponlo por favor, pon el texto ¿Qué es lo que dice esa palabra que esta palabra no es nueva. Esto no es algo nuevo que Faraón está escuchando. Ya ustedes me habían dicho lo que yo tenía que hacer y no lo hice. O sea que las naciones de la tierra tienen responsabilidad con lo que la iglesia les dijo que tenían que hacer y no lo hicieron. Voy a, voy a repetirlo para que lo puedas comprender y digerirlo en tu corazón. Nosotros como iglesia hemos venido anunciando que vendrían tiempos difíciles por causa de alejarnos de la presencia de Dios. Voy a, voy a ir suave. Nosotros como médicos venimos anunciando desde hace mucho tiempo que la consecuencia de una promiscuidad agresiva Sería una gran cantidad de infecciones las cuales no podríamos controlar. Y hoy día estamos teniendo cepas de diferentes virus de transmisión sexual, los cuales no podemos controlar los médicos porque no tenemos antibióticos para ello. Nosotros como médicos venimos hablando sobre la necesidad de la vacunación. Y sin embargo, hemos decidido como pueblo dejar la vacunación para otro tiempo. Ahora nos enfrentamos a un virus, el cual no existe una vacuna para poder detenerla. La pregunta que yo me hago es, hemos estado anunciando las cosas que se tenían que hacer y no se hacían. Voy a ir más lejos. Se ha venido trabajando con el gobierno de Puerto Rico la necesidad de poder... Eh, fortalecer nuestro sistema de energía eléctrica estamos en la zona de los huracanes que vamos a quedarnos oscuras nuevamente y no se ha hecho nada en lo absoluto para poder prevenir sobre eso sin embargo nos encontramos ante una realidad ante la falta de moral que puede tener una nación nos damos cuenta de que Simplemente puede venir una compañía y decir, vamos a hacernos millonarios con el proceso y el dolor de un pueblo. Oh, querido hermano, venimos anunciando como iglesia que cuando les damos la espalda a Dios y como pueblo negamos los valores del reino de los cielos, la paga del pecado es muerte. Esto no es algo nuevo. Todavía yo recuerdo al hermano Gille Ávila diciendo, arrepiéntete, que Cristo viene pronto. Y ese mensaje 
es el mensaje de punta de lanza que la iglesia ha tenido por los pasados años, por las pasadas décadas. Un proceso de arrepentimiento del pueblo en el cual el pueblo se arrepienta de su mal proceder y vuelva su corazón a Dios. Este mensaje no es nuevo. Necesitamos comprender que es en estos tiempos donde hay que volver al mensaje original. ¿Qué necesito hacer para levantar mi nación? Necesito volver a la palabra que Dios le ha dado a la tierra. ¿Qué necesito hacer, doctor? Explícamelo. Yo necesito devolver la palabra a las escuelas. Voy a, voy a trabajar con esto, que es importante. ¿Cómo es posible que podamos hablar de filósofos en nuestras escuelas, pero no podemos hablar de la palabra de Dios porque es un evento religioso? Yo necesito que mis hijos aprendan los salmos. Yo necesito que mis hijos aprendan la, la historia del pueblo judío. Yo necesito que mis hijos aprendan las cartas apostólicas. Yo necesito que mis hijos aprendan de dónde vienen nuestros valores judeocristianos y sepan cómo se levantó nuestra nación. Si eso no se puede enseñar en nuestras escuelas, estamos entonces marginando a nuestros hijos de poder tener los valores correctos por los cuales levantarse y convertirse en hombres y mujeres de bien. Si yo puedo en un salón de clase hablar de teorías de género, ¿por qué no se puede hablar acerca de los principios del Evangelio? Escúchenme bien, esto tenemos que trabajarlo. Cuando nosotros comenzamos a decir que no se puede orar dentro de nuestras escuelas, algo está hablando mal. Le vamos diciéndole a nuestra gente, necesitamos volver a orar. Necesitamos que nuestros niños conozcan el poder de la oración. Necesitamos entender que nuestra nación se levantó en rodillas de hombres y mujeres que sabían ir a los templos a orar y a pedir que Dios diera misericordia. Pero sin embargo a nuestros niños... No podemos enseñarles a orar en nuestras escuelas porque es algo que está prohibido, hermanos queridos. Este es un tiempo para volver a lo que llevamos diciéndole a nuestras naciones que tienen que hacer. Hay que volver a enseñar valores. Hay que volver a enseñar los principios que se encuentran en la palabra de Dios. Hay que volverlos a llevar a arrodillarse ante la presencia de Dios. Y mi llamado hoy a los políticos aquí en Puerto Rico es el mismo llamado que venimos haciendo hace muchos años. Dejemos de estar buscando los intereses de gente que no busca el interés del pueblo, sino el interés de sus propios bolsillos y pensemos en nuestros niños, pensemos en nuestras hijas. ¿Cómo es posible que en este tiempo de crisis todavía haya políticos que se atrevan a decir que una opción es legalizar la prostitución? ¿Dónde están nuestras niñas? ¿Las vamos a entregar a la prostitución? ¿Las vamos a entregar a, una, a un pensamiento en que su cuerpo es para ser utilizado como un producto para aquellos que quieran lucrarse de ellas? Queridos hermanos, escuchen bien, bien, tenemos que volver a enseñar la palabra de Dios. Pero en lo que los políticos puedan escuchar y arrepentirse, también necesitamos despertar un faraón que hay en nuestra casa. Papá y mamá, escúchame bien, el celular no va a cambiar a tus hijos, Netflix no va a cambiar a tus hijos. 
hijos. YouTube no va a cambiar a tus hijos. Tenemos una sociedad siendo educada por YouTube, por Netflix, por el celular, por el Internet, y después nos preguntamos cómo esos niños van a responder. Yo quiero, ser, yo quiero que usted sepa cómo van a responder. Van a responder por lo que los youtubers están diciéndole que hagan. Van a responder por lo que TikTok le está diciendo que hagan. Pero hoy yo quiero decirte, hermano, tenemos la oportunidad, tenemos la oportunidad de volver a la palabra del Señor y permitir que seamos nosotros los que eduquemos a nuestros hijos. Viene sacrificio, hay que hacerlo con sacrificio. Causará tiempo, necesita tiempo. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que escucharlo, tenemos que pasar tiempo con ellos. Pero yo te garantizo algo, esto nos sacará de Egipto y nos llevará a la tierra prometida. Esto nos sacará del lugar donde la crisis nos ha metido y vamos a caminar a una tierra que fluye leche y miel. Oh, querido hermano, yo sueño con un Puerto Rico lleno de la gloria de Dios. Yo sueño con una Latinoamérica llena de la gloria de Dios. Yo sueño con los Estados Unidos de Norteamérica donde vuelva a haber la paz y la distinción como una nación en la cual confiamos en Dios Todopoderoso. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, porque hoy podemos predicar tu palabra libremente, y en algunas naciones de la tierra esto no es posible. Hoy te damos gracias porque todavía como iglesia podemos utilizar nuestra voz profética libremente. Yo te pido, Señor, que este mensaje llegue a lo profundo del corazón de mis hermanos y mis hermanas. Y que nuestras naciones puedan ser libertadas. Libertadas de nuestros valores afectados. Libertadas del pecado que nos oprime. Libertadas, Señor, de toda filosofía y estilo de vida antibíblico y anticristiano. Y yo te pido, Señor, que hoy la luz tuya ilumine sobre nuestra nación. Oro por Puerto Rico, oro por esta isla del encanto, esta isla del Cordero, que desde San Juan hasta Fajardo, de Fajardo a Ponce, de Ponce a Mayagüez, Mayagüez, Arecibo y toda su cordillera pueda ser saturada con la presencia de tu Espíritu. Lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Gracias por escuchar al Ministerio Doctor Paz. Hoy día... Muchas personas se preguntan cómo pueden obtener su salvación. Y a través de esos mensajes, presentamos el plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en contacto con nosotros. Si este mensaje de hoy ha impactado tu vida, visita Facebook y Twitter bajo Dr. Paz Ministry. Si tienes alguna petición o quisieras comunicarte con nosotros, puedes enviarnos un correo a drpazministry.com. Este programa es una presentación de Ministerio Doctor Paz y permanece gracias a sus oraciones. Sí.